0: This is Q, radio Loud and clear. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five,
1: four,
0: three, two, one, go, go, go. Herzlich willkommen bei Talking Tactics, einer neuen Folge mit einem Guten Freund von mir, äh, erster Schweiz. Grüezi, Reto Odermatt. Hi. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Natürlich fühle mich geehrt, dass das der Podcast auch über die Landesgrenzen geht. Vielen Dank dafür. Ja, über die Landesgrenzen auch die, äh, das Recording. Ähm, zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte. Ich glaube, was sind wir jetzt dann, Folge 25 oder so in der Gegend? Ähm, das erste Mal über Remote. Bin schon sehr gespannt, wie auch da die... Die Qualität am Ende rausschaut. Lieber Reto, bevor, wir werden, glaube ich, im Zuge deines Werdegangs ähm, dahin kommen, wo, wir uns, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Äh, darum meine erste Frage oder meine ersten Fragen: Wer bist du? Was machst du? Und ähm, warum darfst du Gast in unserem Podcast sein? <lacht>
1: Ja, also mit vollem Namen Red Odermatt, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was mache ich aktuell? Bin ich Leiter Kreation bei Geist, das ist eine Marken, äh, eine Kreativagentur für Markenentwicklung in Zürich. Aufgewachsen und groß geworden in der Zentralschweiz, im Herzen der Schweiz. Da auch meine Ausbildung gemacht, äh, zuerst als Reklamengestalter, dann als Grafiker zwischendrin noch die Schweiz verteidigt lautstark und dann nach ein paar Jahren Berufserfahrung irgendwie das Gefühl gehabt, das kleine Land ist doch auch für mich zu klein. Ich habe dann äh, ein bisschen größer, wahnsinnig die ersten Grenzen überschritten, habe es bis Österreich geschafft. Ich bin dann eben neben Klaus in Salzburg gelandet, am Nachbarspult und so entstand auch die Freundschaft. Dann aber nach gut zwei Jahren weitergezogen, richtig Hamburg und dann einmal wieder den, der Liebe für die Berge äh, erlegen und ja, mit Heimweh wieder in die Schweiz zurückgekehrt und seit jetzt gut sechs Jahren wieder in der Schweiz, also Heimat, ja Zürich ist auch noch immer ein bisschen Ausland für mich, muss ich ehrlich weiß gestehen, <lacht> äh, aber jetzt doch wieder mit Nähe zu
0: Familien und Freunden zu Hause wieder sehr heimisch geworden. Ich finde es ja wie war die Ausbildung? Reklamegestalter, oder wie heißt das? Ja, genau, Schriften-
1: und Reklamegestalter. Das heißt jetzt mittlerweile Werbetechniker und wird wahrscheinlich noch mal umgenannt. Aber das heißt, ich habe so wirklich an der Basis begonnen. Ich kann, kann irgendein Stück vergolden, ich kann etwas lackieren, ich kann ein Auto bekleben, ich, ich, ganz viele Sachen, halt, die man so die, die der Grafiker sich ausdenkt und dann der Schriften, Reklamegestalter oder Werbetechniker ausführt. Also, ich habe mal eine Gelernt, einen Nagel gerade rein reinzuhämmern, ich habe gelernt, eine Schraube reinzudrehen. Also, ich habe nicht unbedingt nur zwei linke Hände. Ich <lacht> finde es cool, dass das so
0: heißt. Bei uns wird es Media Designer und Baba heißen. Aber egal. Gib uns noch zwei Jahre in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, genau, du hast ähm, nach der Ausbildung ähm, die, die, in, den, in den Osten, wie du immer sagst, verschlagen, in den hohen Osten, ähm, bist in Salzburg gelandet. Ähm, Im Prinzip hast du als unser Praktikant bei meiner damaligen Agentur, wo ich damals angestellt war, bei Repo Creative begonnen. Und ich kann mich nur sehr gut an unser erst, allererstes Treffen erinnern. Die, das, das war auch das erste Bewerbungsgespräch meines Lebens, wo ich, wo ich nicht auf der, auf der Bewerberseite saß, sondern auf der anderen Seite. Damals mit Alex, dem Senior Art Director. So eine Taktik ausgemacht, so Good Cup, Bad Cup, dass wir ein bisschen ein Gespür für die kriegen. Und du bist ja extra dann von von der Schweiz nach Salzburg gefahren, äh, für dieses eine Bewerbungsgespräch und am selben Tag, glaube ich, wieder zurück, was schon mal zeigt, was schon mal Einsatz zeigt hat. Aber jetzt zu meiner Frage, wie wie war das für dich? Kannst du dich nur erinnern und und wie war dieser erste Eindruck? da, uns da kennenzulernen und diesen komischen Haufen zu sehen. Ja, ein bisschen wie im Film, also eben, wie gesagt, ich bin dann fünfeinhalb Stunden, ich war am
1: Vorabend noch bei einem Freund in Zürich, weil von meinem kleinen Kaff da in der Zentralschweiz kommst du nicht rechtzeitig ans Bewerbungsgespräch. Äh, dann am morgens zürich los, fünfeinhalb Stunden im Zug. Und das war eigentlich, ja, auch das Job habe ich selbst nicht gesehen. Mein damaliger Junior hat gesagt, hey, das wäre doch genau was für dich, dann habe ich es mir angeschaut, bin nach Salzburg gefahren. Da saßen zwei komische Menschen mit großen Bärten und haben gesagt, das sieht in deinem Portfolio ganz okay aus. Dein Gesicht sieht weniger okay aus, da hast du wenig Haare im Gesicht. Ansonsten passt das ganz gut. Was willst du Ende des Monats auf dem Konto? Wir kriegen das hin, läuft bis bald. Also sehr positiv, natürlich neue Stadt, ein bisschen Abenteuer von der ja, von der Destination, aber auch Abenteuer natürlich, von der von der Mythos Red Bull gefangen, also sehr, sehr gute Erinnerungen, auch, ja, irgendwie ein bisschen, ja,
0: gute alte Erinnerungen. Also man muss vielleicht zur Erklärung dazu sagen, wir haben Damals, das war die Blüte der, des hipster Wir haben damals tatsächlich relativ, relativ viel Bart gehabt, also wesentlich mehr als jetzt heutzutage. Du warst nur glatt rasiert zu Beginn, hast es aber schnell geändert, was uns den Spitznamen, den Teamnamen, die Bartdirektoren eingebracht hat. Und ja, wir waren ein Dreier-Team, haben recht viel Projekt Spielberg und Formel 1 und so Zeug gemacht. Und Du warst ja leider recht gut und deswegen bist du auch gleich uns eigentlich entrissen worden. Ähm, Relativ bald, warst dann auch nicht mehr im Praktikantenstatus, sondern gleich Art Director, wenn ich mich recht erinnere, und hast dann andere Jobs aus dem Red Bull-Universum übernommen.
1: Genau, ich glaube, das war eigentlich rein auf eine Gelddiskussion zurückzuführen, weil ich gesagt habe, hey, für ein Juniorgehalt bleibe ich nicht hier, das kann ich mir also macht einfach keinen Sinn für mich oh, ihr könnt mich anschreiben, wie ihr wollt, ich will einfach so und so viel verdienen. Und hey, Das braucht haben sie nicht irgendwie unter einen Uhr gebracht
0: und dann wurde ich halt AD. <lacht> das, habe ich, das habe ich immer faszinierend gefunden bei dir. Um, das kommt vielleicht dann auch nur ein bisschen, du hast immer solche Moves gemacht, du hast immer so um, hochgepockert und meistens gewonnen und das, <lacht> <lacht> das hätte ich mir immer nie traut, da warst du ja einfach cooler. Um, aber gut, um, ich lehne mir jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und frage mal, wie es so war für dich, rückblickend gesehen, mit mir zusammenzuarbeiten zu dieser Zeit. Wir reden von 2014 in etwa, beginnend
1: 2014. Ja, ohne Blumen, für mich war es großartig, weil ich kam in ein völlig anderes Mindset von Agenturleben. Ich kam aus dem Branding, kleine schnuckelige Stadt. Im Herzen der Schweiz, da hat man mal Ziegeleifabrik beworben, dann ein bisschen Versicherung, dann ein bisschen Finanzen, das war alles sehr im gewohnten Rahmen und nicht Agenturwahnsinn. Und auf das war ich auch ein bisschen aus. Action, coole Brands, für die ich arbeiten kann, coole Projekte. Und ihr zwei großen Hipster habt ja genauso ausgesehen, als, als, wie die Jobs danach auch ausgesehen habt. Also Rennsport oder Sportfanatiker. Äh, das hat super gepasst ins ganze Red Bull-Konzept. Da lief ja jeder rum, wie es die Marke gerne hätte. Ähm, das, das hat super gepasst in dem Zusammenhang. Also von dem her war das schon sehr ja, dem Mythos oder der Marke Red Bull entsprechend, was mich halt zu dieser Zeit auch sehr angezogen hat.
0: Ich kann mich nur erinnern, wir haben, ich habe einmal das, das riesen Glück gehabt, da warst du ein, da warst eh schon ein Art Director, ja. Um, Hanenkam, Hanenkam Branding, wo wo ich das, ich das also wir haben, wir haben alle Konzeptentwürfe gemacht oder ich glaube drei Leute haben Konzeptentwürfe gemacht. Ich habe dann, ich glaube, in dem einen Jahr das Glück gehabt, dass meiner äh, genommen worden ist, <lacht> bin dann auf Urlaub gegangen. <lacht> du, hast, du hast das dann umsetzen dürfen. <lacht> ich bin also es tut mir halt nur ein bisschen leid, es war schon ein bisschen pain in die ass dann am Schluss, aber ja. <lacht>
1: Ja, nichtsdestotrotz mache ich ja nicht ungern. Also Gute Ideen umsetzen habe ich nicht müde mit. Also da bin ich. Oder pflegen wir hier aktuell auch einen sehr stolzfreien Umgang. Ich glaube, wenn die Idee gut ist, und damals war das Projekt auch noch sehr geil, ich meine, ich fahre
0: gerne Ski. Ja, Hanenkamp, Rennen, es gibt dümmere Projekte, die ich hätte umsetzen können. <lacht> Gehen wir mal in der Timeline ein bisschen weiter. Du hast dann... Ähm wie ich Repul Creative verlassen, du hast das ein bisschen vor mir gemacht und bist in die, noch weiter rauf in den Norden gezogen Richtung Hamburg. Und da interessiert es mich jetzt ein bisschen, was, wo bist du da hingegangen, warum bist du da hingegangen und dann in weiterer Folge, wie war das dort? Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen
1: ein Problem mit der Navigation. Das ursprüngliche Ziel war Skandinavien. Dann habe ich es nach Österreich geschafft. Herzlichen Gratulation. Mal ein bisschen verfehlt, dann nach zwei Jahren gedacht, ja gut, nochmal selber Versuch, wieder Skandinavien. Hatte mich da auch ein paar Orten vorgestellt. Äh, hat dann nicht geklappt, aus mehreren Gründen. Und dann eigentlich auch relativ schnell wurde mir der Job in Hamburg bei Scholz and Friends gesteckt, weil die im Pitch für Schweizer
0: Kunden waren. <lacht> Ja, dann und zwei also Insiderwissen gekauft dadurch
1: genau und zwei Wochen später saß ich da oben äh, weil ich war eben im gekündigten Verhältnis war schnell, schnell auf, auf Position da und ja innerhalb von zwei Wochen war ich in Hamburg und dann hat geklappt Schalten Friends äh, Hamburg war damals also ist immer noch eine der größten Agenturen in Europa äh, habe dann auch gleiche äh, Neue Räumlichkeiten bezogen, da waren wir 800 Leute an einem Platz. Das war dann auch noch mal gegenüber von Rappel Creative ein großer Schritt, einfach so in so große Teams reinzukommen, in so große Strukturen reinzukommen, mit allen Vor- und Nachteilen. Hatten dann auch ein ganz anderes Standing, wenn man dann einmal bei einem Kunden aufgeschlagen hat. Aber war eine mega spannende Erfahrung, einfach auch zu sehen, wie ja, es so läuft in einem großen Setting.
0: Das ist etwas, was in meinem Lebenslauf ein bisschen fehlt ähm, und was, glaube ich, auch nicht mehr kommen wird. Also mir fehlt die große Agentur. Ähm, ich habe sehr viel Kontakt mit Leuten, die mal sowas gemacht haben. Ähm, du bist einer davon. Darum möchte ich da jetzt trotzdem ein bisschen nur nachhaken. Also dieser, ich sage jetzt mal, Kulturschock muss ja schon krass gewesen sein von einer... Ich weiß nicht, 25, 30 Personen Bude ähm, hochskaliert auf, auf, auf fast, fast 1000, sage ich jetzt mal. Ähm, wie sind da die Strukturen? Kannst du das mal kurz so ein bisschen umreißen, wie, was da deine Position war? Was war da über dir? Was war da unter dir? Wie sind da Projekte gelaufen?
1: Ja, wenn wir es vergleichen mit damals bei Repultrative, wir waren zu dritt und dann war eigentlich nur noch der Managing Director über uns und mit mhm. dem waren wir dann auch noch mittags joggen und haben Insights ausgetauscht. <lacht> wir wussten vielleicht eh ein bisschen zu viel, aber bei Scholz war das halt, ich hatte, ich wurde auch als, als AD eingestellt, hatte mal einen Senior-AD über mir und dann war es auch klar, bevor der Senior-AD das nicht gesehen hat, fiel der CD das nie. Wir hatten ein bisschen, ich sage es nicht, nicht so einen aktiven CD, weil der sich bereits nach oben orientiert hat und dann haben wir einen Nach dem Creative Director einen Executive Creative Director und dann einen Chief Creative Officer. Und diese Stufen hast du halt knallhart zu spüren gekriegt. Also eben im Daily Business rapportieren an eine Stelle, wenn es etwas Größeres war, an an Creative Director im Team. Ich hatte das Glück, ich habe all die Schweiz übernommen und war dann gerade Lead Creative auf dem Thema. Und das war dann schon so wichtig, dass sich der ECD dann immer damit abgegeben hat. Und dann hatte ich auch sehr, sehr große Narrenfreiheit Das war für mich cool, weil ich gerade zwei Hierarchiestufen überspringen konnte und dann auch immer dementsprechend den einen mit dem anderen ein bisschen ausspielen konnte. Aber <lacht> wenn Schweizer. man dann ganz oben antraben musste, war dann halt so, ja, mach mal Goldideen für Opel äh, und trab dann in deinem Timeslot beim eben Chief Creative Office Officer ein und stell dann mal was vor, oder? Und im, ich habe das einmal gemacht, bin nach, nach zehn Minuten im Hohenbogen rausgeflogen so ja fünf Ideen ja da kann man glaube ich nichts brauchen ähm, kommst du nächste Woche wieder? Dann habe ich gedacht so glaube nicht ich, ich habe dann was Besseres vor äh, und ja nach dem ersten Meeting hatte ich jedes Mal eine gute Entschuldigung mit Jobs oder Meetings oder Produktionen äh, wo ich dann nicht mehr aufkreuzen wollte weil einfach ja, Ideen für die Tonne produzieren, die dann in einem Meeting zur Belustigung vom Kunden vorgestellt werden mit sehr, sehr unwirklichem Realisationsdatum. Das war nichts so ein Ding. Habe ich lieber, ja, auch wenn es witzig war, all die Schweiz ein bisschen witziger gemacht und mit polarisierenden Ideen da ein bisschen auf ein anderes Level gehoben oder andere Kunden, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Aber die Hierarchien waren halt auch so, wie man es ja in schlechten Filmen, Kennt, sehr, mhm. sehr starr, sehr, sehr gross und dementsprechend wurde auch von oben nach unten der Druck verteilt. Also konnte gut sein, dass auf einer Stufe mal ein Pitch-Briefing eine Woche liegen gelassen wurde und dann ist es, ah, ihr habt diese Woche nicht zu viel Druck auf dem Kessel, wir hätten doch hier ein Briefing und das muss dann bis Donnerstag auch präsentationsready sein. Mhm. Also es war dann auch Feeling bis... Äh, ja, mit etwas längeren oder gedehnteren Arbeitszeit Für mich damals absolut kein Problem, weil ich war halt in Hamburg, ich mit mir selber. Und ja, das war's. Auch wie in Salzburg, ich, niemand hat auf mich gewartet, niemand hat angerufen. Ich wollte das Abenteuer mal testen und auch für mich herausfinden, hey, wie viel kann ich, wie viel geht überhaupt. Als ich mich dann mal abends um elf verwischt habe, wie ich noch die Jogging-Schuhe angeschnallt habe und bisschen Rennen laufen gegangen bin, um ein bisschen runterzukommen und auch schlafen zu können, habe ich gemerkt, ja, vielleicht ist auch da ein bisschen viel los.
0: <lacht> ja, verstehe. Ähm, jetzt möchte ich den Bogen ein bisschen ähm, zu deiner jetzigen Tätigkeit ähm, äh, spannen. Jetzt seid ihr bei Geist nicht zu viele Leute. Vielleicht kannst du es mal kurz umschreiben. Ähm, wie eure Agentur oder wie deine Agentur sage ich jetzt mal so äh, provokant ist, äh, wie viel was ihr macht und dann möchte ihr ein bisschen die Unterschiede zwischen der großen Agentur früher und ähm, dem, dem, dem jetzigen Agenturleben rausstreichen.
1: Ja, aktuell eben ein, ein Booty, also eine Agentur für Marken und Unternehmen stehen da eigentlich und mit dem Ziel, unsere Kunden vorwärts zu bringen, den Fortschritt zu ermöglichen. Und das von der Strategie eigentlich in die Realität umsetzen. So eben Erlebnisse, Services, Produkte auch nachhaltig prägen. Und ich glaube, die Nachhaltigkeit ist uns extrem wichtig, weil wir, ja, wir ein- einfach eine Kampagne machen, und zwei Monate ist sie wieder geschlossen und fertig. Äh, für das sind wir nicht bekannt und für das sind wir auch nicht extrem gut. Dementsprechend. Wir äh, lieben es, uns mit strategischen Themen am Herzen der Marke beschäftigen zu können, die visuell dann auch zu übersetzen, sei es in ein Corporate Identity oder weitere Sachen, dann eben die Erlebniskette zu bespielen und dann sehen wir heute uns halt nicht, dass wir die ganze Erlebniskette exerzieren müssen. Wir haben auch einen großen Teil Markenmanagement, um den Brand so aufzustellen, die Leute intern so zu befähigen, das ist vor allem bei großen Konzernen extrem wichtig, dass die Marke dann halt auch stringent gelebt werden kann. Also den Menschen Tools, Templates, Werkzeuge etc. an die Hand zu geben und auch das Verständnis einer Marke, dass das so konsistent, ich weiß auch nicht, in zehn Ländern mit 2000 Filialen und 8000 Mitarbeitern dann auch funktioniert. Und das ist eine spannende Aufgabe und auch das Ziel des Unternehmens, und das kommt so zustande, indem wir eigentlich sehr, sehr diverse Skillsets bei uns haben. Also wir haben nicht vier ADs, die haben sechs Junior-ADs und die haben vier Texte zur Seite, also wir haben eigentlich viele einzelne Spezialisten, also ich habe UX, UI, Spezialisten, Motion-Designer, äh, Leute, die Druckvorstufe machen, die nur Bilder Bildretuschen machen, wir haben spezielle Tools. Wir haben Frontend-3D-Spezialisten, also ein buntes Skillset an Fähigkeiten, die dann auch sehr sehr unterschiedlich für jeden Kunden kombiniert werden können. Und das ist auch die Stärke, Projekte von unterschiedlichen Seiten anschauen zu können. Klar haben wir ein paar Konzepte und äh, Strategien, die das auch äh, zu Beginn begleiten können, haben aber auch da Kontakte, wenn es unsere Kompetenzen überschreiten. Wir machen Markenstrategie und keine Unternehmensstrategie. Also wenn da jemand von McKinsey kommt, dann halten wir doch die Tür auf und fragen, hey, gib uns doch bitte deine Insights, da können wir den Faden aufnehmen. Also ich glaube auch, wir als Agentur haben da viele viel Verknüpfungen in einem Ökosystem, sei es strategische Natur oder in der Erlebniskette. Wir programmieren große Webseiten nicht mehr selbst. Da gibt es Spezialisten, Near- oder Offshore- weil da können wir preislich ähnlich konkurrenzieren wie auch bei anderen Touchpoints. Ja, wir bauen unsere Messen nicht selbst. Wir machen das Design, liefern die Druckdaten und gut ist. Äh, dementsprechend sind wir da sehr hybride aufgestellt. Ich glaube, was die Agentur zusätzlich speziell macht, ist das Altersgefälle. Wir sind ein Fusionskind. 2014 hat eine Druckvorstufe, eine Digitalagentur und eine klassische Werbeagentur fusioniert dementsprechend unterschiedliche Menschen zusammengewürfelt. Und wir haben wirklich von jungen Kreativen um 20, die kurz vor der Welterschaft stehen, bis hin zu Menschen, die kurz vor der Pension stehen, also vor der Rente. Äh, ein buntes Gemisch, und das ist Fluch und Segen, weil wenn du einem 50-Jährigen deine Kampagne vorstellen willst, die eigentlich eher in der Zielgruppe ist oder sie, und der dann sagt, ich verstehe sie nicht, ist das wahrscheinlich wie bei deiner Mama, <lacht> du musst nochmal über die Bücher die Story anders erzählen oder die Touchpoints anders wählen, whatever. Aber mach's es nochmal besser. Und das ist sehr, sehr spannend, weil so diese Generation Clash eigentlich unter der Arbeit stetig auch antreibt.
0: Mhm. Da waren jetzt extrem viele Sachen drinnen, wo ich jetzt ein bisschen einhaken muss. Ähm, vielleicht als erstes, du hast jetzt... Uh, ich glaube, du hast das jetzt ein bisschen uh, Understatement, schweizerische Understatement walten lassen, ähm, weil eure Kunden ja doch sehr groß sind, zum Teil, oder?
1: Das ist richtig. Also, ja, vielleicht
0: für die zu, zukünftigen Zuhörer,
1: wir arbeiten für Marken wie Julius Baer oder Mercedes-Benz, um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, aber auch viele andere eben. Im Pharmabereich haben wir ein paar Kunden Wir haben ein sehr breites Portfolio, was sich die letzten Jahre aber ein bisschen herausschält. Real Estate und Financing sind schon unsere Steckenpferde. Also da sind wir sehr, sehr gut drin, verstehen auch die Materie und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. In diesen komplexen Materien finden wir uns sehr, sehr schnell zurecht. Das heißt, wir wissen, wenn dann Investmentbanker von Advisory und Discretionary Mandate spricht, was das ist und dass man das nicht essen kann, sondern dass das <lacht> äh, Mandate sind. Dementsprechend hilft das natürlich extrem. Äh, ja, aber wir sind aktuell 23 Leute. Äh, dementsprechend ist die Größe von den Mandaten auch sehr, sehr divers. Also wir haben kleine Co- Startups, wo, die wir betreuen, wie auch dann halt eben Konzerne, die auf allen Kontinenten unterwegs sind.
0: Jetzt hast du vorhin, ähm, oder da habe ich jetzt ein bisschen eine Parallele gesehen, auch zu uns. Wir sind jetzt ein bisschen kleiner noch als ihr, aber ähm, ihr habt auch Spezialisten bei euch sitzen oder ihr seid ein Sammelsurium aus aus Spezialisten, würde ich jetzt mal behaupten, äh, plus ihr habt eure externen Partner, die einfach dann Parts übernehmen. Jetzt warst du vorher in Hamburg bei diesen großen sogenannten auch teilweise Netzwerkagenturen, die sie ja jahrzehntelang, würde ich sagen, damit gerühmt haben, dass sie alles machen. Also die sogenannte Full-Service oder die 360-Grad-Agentur, sie haben alles im Haus, das ist der One-Stop-Shop und so weiter. Ähm, interessanterweise ist eben genau das, was wir machen, eigentlich genau das Gegenteil, nämlich man nimmt sie immer die Leute für ihr Projekt dazu, die man braucht oder den Experten dazu und geht dann aber wieder getrennte Wege. Um, das ist jetzt auf einmal irgendwie cool worden anscheinend und selbst große Netzwerkagenturen tun jetzt teilweise so, als wären sie eh lauter selbstständige, independent, junge, frische, nice uh, um, ja, Einzel- oder kleinunternehmen oder, oder Pakete. Warum glaubst du persönlich… Ist es so gekommen? Ist das, was ihr macht oder vielleicht auch, was wir machen, ist das die Agentur der Zukunft oder warum ändert sie das so? Warum ist die 300-Mann-Bude vielleicht nicht mehr in? also 300, ich sage die 800-Mann-Werbeagentur. So. Ich glaube, auf dieser Top-Linie ist es einfach eine
1: Kostendiskussion. Mhm. Weil damals bereits in Hamburg, macht eine Landingpage, ja, ruft dann später im Digitalteam in Polen an. Okay, cool. Ja, <lacht> ich, ich, ich mache äh, mach ein großes Magazin. Ja, mache sechs Musterseiten und schicke die dann dahin, in das Team. Ja, das, das war schon so, dass das Ganze unter einem Dach stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, kosteneffizient geht überall hin. Oder Sechs Spezialisten, die sechs Löhne zahlen, können sich schneller finanzieren als 800. Also, das hat man auch gemerkt, als ich bei Scholz weg bin nicht wegen mir, aber kurz darauf haben sie eine Etat, ein Teiletat von Opel verloren.
0: Weil du da keine wu- Goldideen gebracht hast. Wahrscheinlich
1: deswegen, <lacht> ja. Aber dann wurden halt eine Etage geräumt. Mhm. Da wird einfach mit anderen Dimensionen gerechnet. Und ich glaube, diese Volatilität auf diesem Business, weil die, die interessiert dann ein Startup nicht, außer sie bekommen eben diese Goldideen oder diese Awards. Hey, da, da redet man über die langjährige Kontrakte und über große Volumen, die halt im Markt immer weniger vergeben werden. Und jeder Kunde will der, eigentlich die personalisierte Agentur für sich haben. Das haben auch große Agenturen entdeckt. Mercedes hat das gemacht. oder Viele große Brands machen das, bauen das In-House auch wieder auf und suchen sich gezielten Mehrwert und nicht mehr den One-Stop-Shop-Tanker, der da irgendwo rumfährt, was wir gemerkt haben in unserer Tätigkeit in der Schweiz, ja, wir sind der deutschen Sprache, französisch, italienisch mächtig, können auch ein bisschen Englisch, ohne zu stottern. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, äh, länderübergreifend schnell agieren zu können, wenn es heisst, wo ist eure Dependance in den Staaten, wo ist eure Dependance im asiatischen Raum, da können wir nicht mithalten. Und ich weiß damals noch in Hamburg, hieß es einfach, ja, ruft dann mal bei O'Gilby in Shanghai an weil mhm. die machen dann die Inserate Brief die. Das war aus dem WPP-Netzwerk halt, einmal blättern im Kontaktbuch vom Chef und dann war das da. Und dann konnte dieses ja diese Supply Chain eigentlich gewährleistet werden. und Das können wir, also ja, ich kann dir anrufen, wenn ich einen Kunden in Österreich habe, <lacht> äh, aber ich, ich kann dich halt nicht einsetzen im asiatischen Raum etc. Und da haben wir gemerkt, mussten wir auch feststellen und auch klar kommunizieren, wo unsere Grenzen sind. Auch in Pitches, hey, wir sind kein internationales Netzwerk. Das war, oder ist uns ein bisschen bei Mercedes-Benz zum Verhängnis geworden? Mhm. Die Marke wurde international gesteuert. Die hat eigentlich das Agenturnetzwerk gewechselt. Und ja, neuer Wechsel heißt, die, die Regeln werden noch mal genauer angeschaut. Und uns fiel da eigentlich ohne Verschulden ein Teil des Etats weg. Wir haben jahrelang, durften jahrelang für äh, PW-Vans und LKW arbeiten. Mittlerweile ist es nur noch für LKW. Also nur noch, es ist für LKW, Mercedes-Benz. Das ist mega cool. Aber auch dementsprechend das Volumen, das da über den Tisch geht oder durch die Agentur, ist massiv kleiner. Mhm. Die Agentur, die das in der Schweiz macht, <lacht> delegiert das natürlich in irgendeinen Hot Near oder Offshore. Aber das ist ja Teil des Business-Konzepts. Ich kenne die Stundenansätze, die sie verlangen. Aber da könnten wir eigentlich nicht überleben, ohne unseren Hub halt in Rumänien oder wo auch immer. Mhm. Und das sind halt ja globale Konzepte, wo man als lokale Agentur sich auch ein bisschen seinen Grenzen bewusst sein muss.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm Jetzt nochmal zu euch, vielleicht der nächste Vergleich. Du hast jetzt gesagt, ihr seid ein sehr diverses Team, was das, was die Altersstruktur und so weiter betrifft. Wie, wie schaut denn bei euch der Arbeitsalltag aus? Seid ihr, oder es heißt ja jetzt New Work, ja, also Work Life Balance ist ja immer das große Thema und so weiter. Seid ihr Seid ihr oldschool, sprich macht ihr viele Überstunden oder seid ihr, seid ihr äh, new school oder ist vielleicht in Hamburg auch nicht mehr so, dass so viel gearbeitet wird? Hey, ich habe äh, meine Leute in Hamburg sind, ich glaube,
1: zwei Leute sind noch da, die ich kenne, ja. äh, aber auch nicht mehr so fleißig Kontakt. Viele waren dann auch auf Wanderschaft bei anderen großen Brands. Äh, aber wir sind definitiv newschool. Äh, durch die Durchmischung wurde auch viel hinterfragt und muss auch ehrlicherweise sagen, Corona hat uns einen riesen Tritt in die Arsch Richtung Digitalisierung und Fortschritt verpasst. Äh, Strukturen waren nicht da, die geschaffen werden mussten, sei es einfach hard- und technisch. Mittlerweile können wir hybrid arbeiten. Unsere Mitarbeitenden haben zwei freie Homeoffice-Tage, die angesetzt werden können in der Woche. Wir äh, haben auch Leute, die Achtung, was wir Bingo-Workation machen dürfen. <lacht> äh, Dementsprechend sind wir da sehr fortschrittlich unterwegs. In meinen sechs Jahren jetzt bei Geist kann ich die Wochenendschichten an zwei Händen abzählen. Ja. Also das ist überschaubar. Wir haben klar, wir haben Peaks, wir haben auch aber Flauten, das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz äh, ja auch durch die Diversität vom Team schauen wir, dass wir halt eben so, so Flaschenhälse vermeiden, aber Ja, Überstunden gibt es natürlich, aber ich glaube nicht mehr so, wie ich das in Hamburg erleben durfte. Ja, vielleicht auch teilweise in Salzburg noch. (lacht) Äh, Aber da merkt man halt auch ein bisschen die Altersdurchmischung und die Seniorität von vielen Leuten im Betrieb, die einfach sagen, hey, wir operieren nicht am offenen Herzen. Der Berater schaut, die Beraterin schaut schon sehr frühzeitig, hey, Freitagabend, herzliche Gratulation, da schaut (lacht) niemand an, wir liefern Montagmittag oder was. Und das wird halt so sehr, sehr früh abgefedert, aber ist natürlich auch einer oft sehr langjährigen Kundenbeziehung zuzuschreiben, mhm. wo dann einfach unsere Beratung Hörer in die Hand nimmt und sagt, du Sibylle, das läuft so nicht. <lacht> Wir liefern dann. Ist auch gut? Ja, gut. Klaus sagt <lacht> ja. Punkt. Schönes Wochenende. Und das geht dann auch. Und das, Ich glaube, das, das hilft allen, ja, die Ressourcen zu schonen und zeigt auch, dass unsere Leute dann auch vielleicht ein bisschen länger bleiben als ich glaube die, die
0: Durchlaufrate von 10, 15 Monaten bei großen Agenturen. Ja, ja gut, ich die, meine, ich weiß nicht, ob es immer nur so ist, aber zumindest früher, die hat man entweder, entweder hast du dem, äh, dem Flächenbrand standgehalten oder bist mitverbrannt. <lacht> aber wie geht es dir persönlich damit? Ich muss ja zugeben, in meiner jetzigen Position als Geschäftsführer mit Angestellten ja, ähm, falle ich schon hin und wieder in mein Oldschool-Denken rein, weil bei uns waren halt 50, 60, 70 Stunden äh, durchaus auch mal normal. Man muss dazu sagen, wir haben auch recht viel Zeit verschwendet während der Arbeitszeit. Aber wie geht es dir da? Gerade bei Junge, also ganz Frische, denke ich man mir schon manchmal so, hey, jetzt, Jetzt arbeitet halt man was. Ja. <lacht> Acht Stunden sind jetzt ja nicht zu so viel. Und neun gehen auch noch.
1: Ja, also ich glaube, ich arbeite sicher noch viel, was ich sicher für die Entwicklung ein bisschen gespürt habe. Ich wurde sicher effizienter. Mhm. Ich schaue, dass mein, meine Wochentage so lang sind, dass ich nicht zu so viel am Wochenende arbeiten muss. So, äh, ja, ja okay. weniger ist da mehr, aber nichtsdestotrotz, wir sind da halt auch in der Geschäftsführung ein bisschen breiter aufgestellt als du jetzt. Wir sind aktuell zu viert, haben äh, jeweilige Bereiche unter äh, zu verantworten und das hilft natürlich auch extrem, gewisse Peaks abzufedern oder einander zu unterstützen, wenn wenn solche da sind. Äh, Nichtsdestotrotz junge Leute zu motivieren, ist, glaube ich, eine Challenge, weil das ist eine komplett andere Denke, Und schlussendlich sind Kreative halt irgendwo kleine was, die machen ja das gerne. Es ist ja nicht so, dass wir hier kaufmännische Angestellte ausbilden, sondern die die Leute haben ja Passion und Leidenschaft, sonst wären sie nicht hier. Und ich glaube, das ist zentral, äh, wie diese Sirene, die gerade durchgeht, dass dass man diese Passion halt irgendwo einfängt und auch entwickeln kann. Und wenn man die halt in ein zu enges Korsett drückt, ist halt die Gefahr, dass die Luft wegbleibt. Und ich glaube, das ist die, die Schwierigkeit, so klare Leitplanken zu setzen, die nicht einschränken, aber trotzdem so ein bisschen eine V-Form haben und nach vorne drücken. <lacht> aber ich glaube, da eben aktuell ist mehr Vertrauen und Motivation angesagt, als einfach sage es ein bisschen so, Jungs, morgen um neun ist Präsentation, hier ist das Briefing viel Vergnügen. Hey, und dann Ich glaube, dann würden sich bei uns aktuell die Stimmen erheben, hey, mache ich einfach nicht, weil die Optionen sind zu vielfältig. Ich glaube, für das geht es dieser Generation wie zu gut. Oder das, was du mir vorhin gesagt hast, ich hätte mich das nie getraut. Das ist immer die Frage, Ja, was kannst du dann eigentlich verlieren? Ich wusste immer, ich ich mag Österreich und ich mag euch als Menschen. Aber ich wusste von Anfang an, ich werde hier sicher nicht alt. Ich gehe irgendwann mal wieder zurück in meine kleine, schöne Schweiz. Äh, Und dasselbe in in Hamburg. Ich wusste, wenn ich hier rausgehe, gehe ich die nächste Tür irgendwo wieder rein. Ich habe eine anständige Ausbildung, habe was gemacht, bin willig zu arbeiten. Und ich glaube, fähige Leute haben diese. Diese Senioren gedenken schon in einem sehr frühen Stadium, weil sie sagen sich einfach, ja, wenn das hier nicht klappt, dann gehe ich ein Haus weiter, ich werde schon irgendwo unterkommen, weil diese, ich glaube, diese altgedachte Existenzangst nicht mehr funktioniert. Mhm. Und diese Selbstverwirklichung halt schon viel früher Einzug hält, als wir das erlebt haben, weil es schon jetzt bereits im Studium oder Anfang 20er der Gedanke kommt, hey, was macht mir wirklich Spaß, wo will ich mich verwirklichen? Und wenn dir dann jemand sagt, so und so läuft das genau, und du hast keinen Spielraum für dich selbst, oder die, deine, dein Wesen, dann ich glaube, dann ist die
0: Ära von kurzer Dauer. <lacht> ja, es, es äh, bin, ich, bin ich voll bei dir. Und ähm, wie gesagt, da ist auch bei mir, hat ein bisschen ein Umdenken stattfinden müssen und ja, sie an das auch gewöhnen und irgendwie gefühlt ist jetzt das Mindset so in die Richtung, okay, das Wichtigste ist, den Mitarbeitern oder potenziellen Mitarbeitern zu gefallen. Es geht gar nicht mehr so darum, dass du nur die Umsätze zusammenbringst, dass du die Gehälter zahlen kannst, weil lustigerweise die Forderungen finde ich zum Teil, die sind jetzt nicht mehr so krass. Es gibt zwar auch die, die, ich sage jetzt mal ganz böse, die nichts können und recht viel wollen. Ich glaube, die gibt es immer. Die gibt es immer, ja. Aber ja, es, es hat sich da schon geschiftet und die Fragen, die man auch so kriegt in einem Bewerbungsgespräch, sind jetzt ein bisschen anders. Die haben sich einfach an die letzten sechs Jahre, jetzt aus meiner Bewerbungsgespräch-Historie, haben sie schon, schon geändert. Recht spannend zu beobachten, aber wie gesagt, ich muss da schon jeden Tag, na, jeden Tag vielleicht nicht, aber viel an mir arbeiten und an meiner Denke arbeiten, dass ich nicht in dieses, in dieses Chefsein verfalle und denke so, hey, Du bist hier, du hast einen all in du das gehört gemacht und du kriegst zahlt dafür, also mach es. Ähm, vielleicht, wir machen jetzt, wir machen halt da, wir versuchen, dass man möglichst viele dieser Erlebnisse, die unsere Kundenstruktur so ein bisschen mitbringt, dass wir da was machen. Wir setzen, oder ich setze jetzt recht viel auf Selbstständigkeit, wir sagen so Selbstständigkeit, Leid, das sind, und, und, und solche Dinge versuche ich da zu forcieren. Uh, was macht ihr, um euren Mitarbeitern zu, zu gefallen? Also, wir haben da auch sehr viel Effort re- reingesteckt, seit
1: Corona, sage ich mal, also einfach so ganz neutrale Benefits, eine gute Vorsorgeregelung, eine gute Unfallversicherung, dass man dann halt vielleicht nicht allgemein auf dem Krankenbett liegt, sondern im Privat. Es sind kleine Sachen, aber bringen halt auch ein bisschen die Diversität zum Ausdruck, die bei uns ist, weil mhm. ein Fußballticket für Samstag ist vielleicht für einen 50-jährigen Mitarbeitenden nicht so spannend wie für 22. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Benefits. Wir haben einem die Grundstruktur aufgeräumt, was heißt in vertraglicher Hinsicht, was heißt in Leitplanken wie Vorsorge, Unfall etc., dass wir da sicher gut dastehen. 13 Gehälter, so Grundstrukturen in dieser Hinsicht, dass das auch mal safe ist, weil ich war in Österreich 14 Gehälter, war sehr überrascht, dass es das da gibt. In Deutschland. Nicht unternehmerfreundlich. Ja, genau. In Deutschland dann wie so: oh, zwölf? Ah, oh, scheiße Und dann in, in der Schweiz wieder schon ein bisschen das Augenmerk darauf gerichtet, dass es 13 waren. Aber eben auch im Zuge mit Corona: wie flexibel können Mitarbeitende arbeiten? Homeoffice ist ein Riesenthema. Wir haben eigentlich, wenn man es zusammenrechnet und die Feiertage clever fallen, haben wir über 30 Tage Urlaub im Jahr. Mhm. Also standardmäßig sind 26, also fünf Wochen und einen Urlaubstag, plus dann noch Brückentage. Und wir sagen unseren Leuten, dass sie kompensieren dürfen. Also alles, was plus minus 20 Stunden sind, interessiert uns eigentlich nicht groß, wenn die Leute das wieder selbstständig aufarbeiten oder mhm. äh, abbummeln, sage ich mal. Das sind, man kann es nicht anhäuschen und dann sagen, so Mittwochs, ich bin da mal weg, Donnerstag, Freitag, auf Kompensation, das funktioniert nicht. Aber vor allem im Sommer, dass man da die Tage etwas kürzer gestaltet Einfach solche Rahmenbedingungen schaffen, die es dann auch attraktiv machen. Weil ich glaube, dieser War of Talents, auch der ist bei uns da. Ja, es gibt viele Leute, viele haben einen Mac zu Hause stehen oder in der Handtasche haben das Gefühl, sie seien kreativ, sind auch viele, ja. Ich bin auch sehr kreativ im PowerPoint aktuell, aber das macht halt noch nicht den ganzen Job. Und ich glaube, da den Spreu vom Weizen trennen ist extrem wichtig. Und da braucht es halt einfach clevere Grundstrukturen, weil schlussendlich
0: die guten Leute suchen sich die Jobs aus. Machst du aktuell noch operativ Dinge überhaupt? Ich meine, du warst ja. ein sagenhaft guter Gestalter. Das muss man einfach dazu sagen. Du bist, ein, du bist wirklich ein sehr guter Designer mit einem wesentlich besseren Auge zum Beispiel für Typografie als ich. Aber ähm, machst du noch was? Ich mache noch sehr viel. Ja? Ich glaube, das ist auch,
1: das <lacht> zeichnet sich im Wordload. Ich habe Wochen da, da bin ich in den Untiefen von Excel und PowerPoint tätig. Mhm. Aber ich habe auch wieder Wochen, wo wo ich dann halt eine Route für eine Kampagne oder für einen Corporate Design gestalte. Oder dann halt wieder room Nerd und Absatzformate für PowerPoint-Vorlagen richtig erstelle <lacht> und meine Jungs und Mädels antreibt, dass das alles richtig verteckt ist und auch sauber gearbeitet wird. Äh, ja, ich glaube, ich bin immer noch im Spagat tätig. Also ich, ich fühle mich da auch nicht als Geschäftsführer. Ich, ich darf eine coole Truppe leiten, aber ich springe halt auch ein oder will halt auch einspringen können, wenn der Laden brennt. Und darum, ja, ich kann nicht alle Programme. Ich musste mich auch wieder nach Sketch auch mit Figma anfreunden und dann ja, die neuen Sachen ein bisschen lernen. Das ist völlig klar, dass ich da unterstützen kann und nicht nur einfach Kaffee kochen und äh, die Briefings verteilen. Das geht <lacht> wie nicht. Ich will die Sachen auch selber noch beurteilen können. Ich glaube, das macht auch noch Spaß, mal ab und an ein paar Stunden an Layouts, an Konzepten zu denken. Ja, Konzeption und Strategie ist aber schon eher die Hauptaufgabe und ich finde mich öfters, als mir lieb, ist in PowerPoint wieder.
0: (lacht) Mir geht es ähnlich. Ich ich würde auch gern hin und wieder sehne ich mich nach ein paar so einfachen Jobs, Formatadaptionen oder oder mal Logoentwürfe auch mal machen oder oder irgend sowas. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, mit Jetzt muss ich kurz nochmal überlegen, ja, wir, sind sechs, sieben, wir sind bald acht Leute, ähm, da ist es schon tricky, ähm, die Zeit zu finden dafür. Also ich bin zu zugeschissen, ich sage sch- so schlimm, äh, mit, mit administrativen Aufgaben, mit, mit ja, in Meetings. Also mein gestriger Tag war ein Meeting nach dem anderen, ein paar mit Kunden, ein paar intern, Abstimmungen, Abstimmungen, Abstimmungen. Ich muss mir nur im Klaren werden, ob ich das auch wirklich will, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ob wir da ein bisschen umstrukturieren müssten noch. Aber ja. Ähm, Jetzt sind wir schon beim Thema Leadership. Das ist jetzt dann auch so gegen Ende hin, ähm, würde mich das nur interessieren. Ich ich kenne dich von früher. Du hast ja damals auch äh, schon. Leute im Team gehabt oder auch Praktikanten und so weiter gehabt und ich weiß, du warst schon eigentlich eher immer der Strenge. Du hast das jetzt auch gerade so ein bisschen angeschnitten gehabt, du hast schon immer geschaut, dass das alles picobello sauber ist und perfekt und so weiter. Wie hat sich dein Leadership so entwickelt? Wie, Wie führst du jetzt? Wie würdest du deinen Führungsstil zum Beispiel beschreiben? Bist du nach wie vor streng oder bist lockerer oder hast du dir da irgendwas angeeignet, äh, gelesen oder ist das einfach so entstanden, wie du jetzt führst?
1: Sowohl als auch einiges gelesen. Ich glaube, die Erfahrung macht dich auch besser. Es kommt auch irgendwann mal ein Zeitpunkt, wo genaue Kontrolle bedarf viel Zeit. Mhm. Und Zeit ist ein kostbares Gut, das man dann auch nicht immer hat. Dementsprechend ist Teamwork alles und wir führen eigentlich bei Geist die Kreativen wie in einem kleinen Dreieck. Also wir haben einen UX- und UI-Spezialisten und einen Motion-Designer und ich. Ich mache mehr das Konzeptionelle äh, Design-Handwerk und die anderen zwei Bereiche erklären sich aber ja selbst. Mhm. Äh, und so ein bisschen die, die Skills oder auch Kontrollmechanismen ein bisschen besser verteilen zu können. Ich glaube auch, Beratung denkt bei uns viel mehr mit, als ich das bei anderen Agenturen erlebt habe. Auch unsere Beratung darf... Feedbacks in die KREA geben. Hey, ich verstehe die Kampagnenherleitung, Idee, Exekution nicht, weil, aber das Weil ist sehr wichtig. Ich glaube, auch daher ich führe nicht patriarchisch oder mit Druck. Ich versuche mit Argumenten und ja, Konstruktivität zu führen. Ich glaube, ich werde auch nicht laut. Ich bin nicht so der left da, der am Eck rumschreit und die Deadline nochmal in Erinnerung ruft, sondern
0: Ich übrigens ich, auch nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> nee, ich will meine Leute motivieren und auch, dass sie Spaß daran haben. Weil ich glaube, wenn die Leute Spaß haben und als gutes Team funktionieren, dann kommt auch was Gutes raus. Vielleicht auch in einem Feld, wo nicht jeder sein Spezialgebiet hat. Und ich glaube, da eher ja ein kollegialen Führungsstil, vielleicht ab und an fast ein bisschen zu lieb und zu wenig streng. <lacht> äh, ja. Ich glaube, es sieht relativ immer ein bisschen anders, aber ein, einfach einen Titel für meinen Führungsstil hätte ich so auch nicht.
0: Gibt es vielleicht irgendeinen ähm, so Grundsatz, so einen Führungsgrundsatz? Oder, oder hast du ein Lebensmotto? Ja, habe ich eigentlich, aber es ist sehr mit Schalk
1: geschrieben. Ricola heilt alles. <lacht> Es war mehr entstanden, weil ich die ganze Zeit Ricola gefuttert habe im Ausland und alle das Gefühl hatten, der Junge ist nie krank und steht doch immer da, auch wenn er vielleicht mal zu lange aus war. Das muss an dem Ricola liegen. Nein, ich glaube so ein bisschen ruhig bleiben auch in, in schwierigen Situationen und zuerst mal sich alles anhören und dann versuchen ein bisschen die Emotionalität beiseite zu schieben. Was mir ganz wichtig ist, dass ich den Leuten vertrauen kann. Ich glaube, wenn, ich, wenn das fehlt, dann ist es so eine Erschütterung im, im Fundament, was ich sehr, sehr große Mühe habe. Ähm, ja, es, es gibt Sachen, die die Motivation killen können, das kann privat oder geschäftlich sein, das kann man verzeihen, aber ich glaube, wenn das Vertrauen wegfällt und auch die Leidenschaft immer kleiner wird, dann wird es irgendwo durch schwierig, was wir dann, ja, entweder müssen wir da den, den Turnaround finden oder die Wege werden sich trennen, aber ich glaube, da Vertrauen trägt sehr viel und ich glaube, ist auch ein guter Motivator,
0: um sich zu entwickeln. Wann hast du das letzte Mal Ricola braucht? Ähm, was waren die größten Herausforderungen der letzten sechs Jahre? Der Geist, also deiner Geschichte bei Geist. Ja, die ist ja sehr divers. Ich habe das gestartet,
1: dann gut zwei Jahre gearbeitet, dann ein, gab es einen kleinen Change im Management. Mein damaliger CD ist aus der Geschäftsleitung degradiert worden, wollte sich in dem Zuge auch ein bisschen, also Kritik war laut an seiner Organisation geworden. Dann haben wir uns ein bisschen umstrukturiert. Ich habe dann das Organisatorische übernommen und wurde so ein bisschen zum Atelierdirektor, also der Organisatorisch alles auf die Reihe gekriegt hat. Und er hat geschaut, dass das kreativ-strategische läuft. Und nach einer 19-monatigen Zwischenphase wurde unser Management abgesetzt. Mhm. vom damaligen Verwaltungsrat. Und dann bekam ich die Chance, eben die Kreation in der Geschäftsleitung zu verantworten. Ich äh, durfte diese Chance ergreifen, natürlich mit Ups und Downs. Ich glaube, in den ersten Jahren war ich so in der kreativen Ecke zu finden und habe da weit weg von Wirtschaftlichkeit, äh, Budgets und Kalkulationen meine Ich äh, Wurde dann immer ein bisschen dahin geführt, auch mit der Organisation, und auch mit Weiterbildungen, ich habe noch eine CAS, also eine Weiterbildung in Design Thinking gemacht, was auch den Denken ein bisschen in andere Sphären hebt, zwar gut, und dann auch in der Geschäftsleitung hat was eine Geschäftsleitung von ja, mehr als 20 Leuten halt auch ein bisschen mit sich bringt, die haben ja nicht aus ohne Grund den Change vollzogen, wirtschaftlich war da nicht gerade gut Kirschen essen und es standen halt auch nicht unschöne Entscheidungen an, dementsprechend war das auch für mich persönlich eigentlich in den sechs Jahren ein stetiger Wandel meines Tätigungs, meine, von meinem Tätigungsfeld. Und das war auch die Challenge immer. Also ich habe die Position jetzt dann knapp drei Jahre inne äh, und dementsprechend ist es auch sehr spannend, weil die Situation oder meine Kompetenzen sich auch immer ändert. Und auch jetzt wieder, wie bringt man die Agentur weiter? Wie kann man Menschen entwickeln? Wie findet man neue Kunden? Das sind ganz andere Aufgaben als wo ich zu Geist gekommen bin. Was ist? Ja, mach mal da ein cooles Logo und eine Kampagne. <lacht> ähm, jetzt heißt es, hey, wie sieht unser Angebot am besten aus für diesen und diesen Kunden? Machen wir diesen Pitch oder nicht? Äh, wie lasten wir das Team aus? Wie kommen wir zum besten kreativen Ergebnis? Das sind ganz andere Fragen, die mich aber auch bei der Agentur halten, weil sie immer ändern. Ich glaube, Mhm. wenn ich sechs Jahre dasselbe machen würde, wäre ich nicht sechs Jahre hier. Mhm. Und ich glaube, diese Möglichkeit, sich zu entwickeln, ist auch der Grundstein für 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 meine Loyalität.
0: Abschließende Frage und gutes Stichwort entwickeln. Wie soll es weitergehen? Gibt es einen Plan, gibt es ein Ziel, ein Konkretes, was verfolgt wird, oder was du verfolgst, jetzt mal eher persönlich als vielleicht auf die die Agentur gesehen. Wo wollt ihr hin? Was soll am Ende rauskommen? Am
1: Ende natürlich sehr, sehr viele glückliche Kunden. Was unser Ziel ist... äh Lügner. (lacht) Nein. Einfach gesagt, ich will mit guten Leuten gute Arbeit in unserem Bereich. Ich will vor allem Unternehmen nachhaltig vorwärts bringen und nicht einfach hey, wir malen euch mal eine neue Fassade und dann ist gut. Ich will wirklich auf unsere Kunden weiterbringen können, mit allem Skillset, was wir dazu beitragen können. eben Ja, wir können von McKinsey die Studie nehmen und dann schauen, wie wir das mit der Marke äh, aufgebacken bekommen. Ich glaube, das ist das Ziel, wie auch die Schwierigkeit am Ganzen, weil das wird alle zwei, drei Jahre komplett enden. Ich glaube, unser unser Feld ändert sich auch sehr schnell. Ich meine, AI, um nur ein Stichwort zu nennen, ja. äh, unterstützt, äh, eliminiert uns vielleicht mal, keine Ahnung. Aber ich glaube, auch mit, dem, mit der Entwicklung Schritt zu halten und dann auch zu schauen, hey, ja, wie kann ich Unternehmen wirklich vorwärts bringen in diesem sehr volatilen Umfeld, ist super spannend. Und ich glaube, wenn man da noch gute Leute um sich hat und das Arbeiten richtig Spaß macht, ich glaube, dann, dann lässt sich das Leben, Ja. <lacht>
0: Es ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, Lieber Reto, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde, also perfektes Timing. Was will man von einem Schweizer auch anderes erwarten? <lacht> ähm, für mich war es sehr spannend. Ich konnte ähm, wieder ein paar neue Dinge erfahren und ähm, werde es in meine unternehmerischen Gedanken mit einfließen lassen. Du weißt, wo du uns findest, falls wir Kampagnen brauchst. Ich weiß, wo ich <lacht> euch finde, falls wir ähm, die, die strategischen Grundlagen brauchen, die die Schweiz so schön äh, f- fundamental liefern kann. Macht es Sinn, was ich da gerade sage? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: ja, das leiten wir schon clever her. Ja, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Anfrage. Hat Spaß gemacht, habe
0: schon lange nicht mehr so lange über solche Sachen reflektiert. Aber. Äh Hat Spaß gemacht. Genau deswegen machen wir es. Man kann reflektieren und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich reflektieren ein bisschen darüber, was wir so von uns geben. In diesem Sinne, danke, liebe Grüße in die Schweiz und hoffentlich auf bald in Salzburg oder Zürich. Sehr gerne. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.